Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. En podcast fra Viasport med Daniel Höglund och Frode Scheie. Snøen den laver ned her vi sitter og spiller in en rykende fersk episode av håndballbanden. Vi skriver datum 14. november, og vi er midt inne i en hektisk sluttfase nå. I, I, I Champions League där er nå det drar seg til Spesielt for våre to kvinnelag Vipers og Larvik som har kniven på strupen Og Elverum som er i en Veldig spännande position. Så vi gleder oss til å prate Mye om det Og så må vi naturligvis snakke om Det som har varit den, den aller største saken I, I håndball Norge den, De siste dagene Og det er jo da Nora Mørk Som har hamnet i en veldig tøff situation nå Rett för mästerskapet i i Tyskland. Men först Frode, hej hej, hur går det? Det går det går väldigt bra. När du började prata om snö så fick jag liksom det är er ju vi är er ju banden och jag tänker liksom kontrivestern och prärier och en häst som rir och lite för varmt och kanske en whisky som står och väntar eller en cola för dem som heller vill ha det. Det är er möjligt att blanda whisky och cola faktiskt. Det är er det säkert någon som gör också. Nej då, men det går väldigt bra, väldigt bra. Vi har mycket att snacka om och det har varit spännande dagar och uker. Det har skett mycket nog från episod till episod syns jag. Det en ting är er det som sker på fältet på banan, men det sker också lite utanför fältet. Så vi ska ta tag i flera ting. Ja, det har varit en hektisk helg för oss oss bägge. Jag kommenterade ju var först i Kristiansand på på fredag samma Gunnar Pettersson och så Var det da kommentering av Larvik på søndag? Du har også kommentert tomball nå i, nå I helgen. Jeg hadde jo toppmatch i Bundesliga, hadde jo Leipzig mot Løven på lørdag, og så var det Paris Saint-Germain og Sande Sagosen mot Tønnesen og Vesprem. Det var jo virkelig en rostin i den deilige, varme, myke bolla. Så det var en herlig håndbakkamp. Noen snakker ofte om rosinen i pølsa, men jeg vet du er glad i måler, Brode, så det er, det er greit det. Men vi starter da aller først med, med Champions League. Nu har vi jo gjort oss färdig med Elverums eh, bragd, eller hvis, ja, vi kan, må, må kalle det det, kjempematch som var for ja, onsdag forrige uke. Vi spilte jo in den forrige podcasten på torsdag. Da fulgte vi upp med to damekamper i helgen, og Vipers på fredag mot Mets. Presse på sig her, Vipers etter to veldig dårlige kamper mot Beatingheim, over 20 tekniske feil i begge kampene, og masse skuddbom. På fredag så var det tekniske feil nede I, I fem, så da har det jo gått fra å være 
alltså hoppas si, elendig på ett norsk nivå till egentligen topp europeisk nivå när det gäller antal tekniska fel. Men det hjälper ikke det när du har långt över 20 skuddbom i kampen och det är er jo det som först och främst då Felle Vipers i en kamp hvor vi så att de hade eh, väldigt goda möjligheter till att ta to poäng hjemme mot Mets. Ja, det blir ju blir ju lite tillfälligt det är er ju många av de skuddene som de missar som de trenger och sätter i de kritiska faser så vinner de den kampen ganska grejt. Men nu är er det ju lite så med disse franska lagene, vi vet ju damelandslaget har ju alltid varit sån med Krumbols Mets som är er den klubben Krumbols faktiskt har byggt upp på många måter. Det är er många andra som säkert har bidrat också. De är er otroligt gode att göra motståndaren dålig. De är er otroligt gode att hålla motståndaren nede på på få mål. Men det er jo litt ergelig når man sitter og ser den kampen at ikke Vipers klarer å dra det i land, for det var en gyllen mulighet. Og det har savnet litt i de andre kampene vi har vist med Vipers nå i det siste hvor de har tatt mot Beatingham, er jo litt at bakspillerne deres har lykkes. Og nu får du da en kamp hvor de tre pressumtifta som står der nå med Tomats sin skade, Kristiansen, Arntsen og Sullan, de lager jo... De lager jo 16 goller, så man kan jo på en måte si at de bidrar stert, men det er klart de brenner en del også. Så synd at ikke de klarer det, for at det metslaget, det var overkommelig å kunne slå. En tynn tropp mets hadde jo bare med sig 10 spillere, også da egentlig bare en god målvakt i Marina Rajcic, som har tatt første keeper-rollen, og som Glauser er gravid. Hun blev faktisk kåret til månedens spiller i fransk kombal i oktober, så hun er inne i en god steam, og hun fikk etter hvert også ganske mange redninger, for det er jo da, som vi har nämnt skudda som ødelegger for, for Vipers. Mye enkle skudd, altså som jeg lærer å prøve å lære i tombal av Gunnar Pettersen, Frodo. Han, han, han snakker om det som heter mønsterskyting, altså i en gitt position på banen när du beveger dig i den riktningen när du är er där i förhåll till målet vad är er vanskligast eller vanligast att skyte det är er mönsterskytning och var det något det var mye av hos vipersjentene så var det nettop mönsterskytningen Tony Refsnes som skyter i närmaste för exempel fyra gånger i kort hörne och keepern ligger där varje gång alltså då måste du börja placera bollen andra steder så Det er jo ikke bare det at hun, Rajcic, har en god dag. Mange av skuddene til Vipers, det, det blir rett og slett for dårlig. Det blir, det blir for enkelt. Det blir alt for enkelt, og, og nu skal vi ikke på någon som helst måte drive med noen kjønnsdiskriminering, for det er faktisk sånn blant gutta også. Veldig mange toppspillere på herresiden og gudsiden, de også har mønsterskyting. Skyter dit nesa peker, venstre enn til spillet innover over midten, skyter tillbaka. altså dette ligger der. Men så kan du godt se si at forskjellen kanskje er en 20 prosent da. Si at en jente damespiller gör det kanske 90 prosent, mens en herrespiller gör det kanske 70 prosent. Men, men det har jeg ikke noe statistisk grunn av, bare annet enn at jeg har sett mye håndball og notert over litt i grann tid. Og når det gjelder Reikerstad, 1,78 keeper som dette veldig, veldig mye ned går på disse opptegnene av hjørnene henne må man skyte opp på og gjerne en såkalt vridd sånn som Refsnes da i stedet for å komme in og skyte det rett, rett frem korta så skyter du i det hjørnet som er bak forsvarets rygg det er det vi kaller vridd da. og Reikers var jo litt funny for hun er jo, fra, hun er jo montenegriner og står jo på landslaget i Montenegro og jeg så jo den kampen deres mot Mets uh, altså Mets mot Budersnost mm. i Budersnost uh, og da var det jo ikke nær en ball og nu blir det akkurat i månedens keeper 
Og da, jeg, bare må du skrive, jeg tror til og med månedens franske spiller ja, I, I fransk liga totalt, ja, ja. Og de taper 23-18 da i Montenegro med humor, da tog han en ball, så kan man begynne å lure på det, gamle klubben, men skal vi ikke spekulere i det. Men hun var veldig god, hun var veldig god i den kampen her, og det handler om å skyte bedre. Samtidig så har jeg lyst til å skryte litt av Vipers da, for jeg, jeg synes nå den første kampen var fenomenal, første kampen hjemme, god motstander å få, vinne med ti. Og så kommer det en kamp som er veldig, veldig på mange måter svak i annen gang mot Mets, taper med mye, og så får man den forferdelige kampen mot Beating her. Ja, man, åpnet, man, åpnet, man åpnet mot Mets faktisk på bortebane, det var første kampen i Champions League, var det. før det var hjemme mot Bodorsnost, og så var det en kjempekamp. Ja. Så dårlig første, veldig bra andre kamp, og så var de ned litt igen. men jeg synes de har tatt noen steg nå. Altså du ser at det er noe som sker med at man vender sig litt til Champions League, eh, som som Vi vet med Elverum og andre lag, det tar noen år før man lærer det. Så jeg har jo litt trua jeg da, på at de på bortebane mot Budersnost, som jeg mener er også en kjempeoverkommelig motstander, hvis de mentalt har forberedt sig på det slagsmål i anførselen som det kan komme til å bli, at det blir banking og slåing eh, fra Jankovic og gamle Knesevic eh, der, så tror jeg det er mulig for dem å, å ta, ta det. Og der er jo Metskampen en god læring et tøft forsvarslag, nå får de egentlig det samme en gang til, men borte. Det er da på, på lørdag på Viasat 4. Um, skulle de vinne der, så har de Bodorsnost da på, på innbyrdes, men går til hovedrunden med null poeng, og i så måte sjanseløse når det gjelder kvartfinaleplass, men enormt med læring å møte seks nye, eller tre nye tøffe motstandere uh, over da totalt seks kamper uh, neste år. Og jeg er helt enig, du ser de ta steg på en del områder. Samtidig så pressar vi jo Kenneth Gabrielsen lite grann på detta här för han kan se si att de är er färske så mycket de vill. Men Linn Jørum Sulland, hun har massiv Champions League erfaring och landslagserfaring. Emilie Hegarnsen, massiv internationell landslagserfaring. Malin Aune har nettop landslagserfaring. Kristine eh, Lunde har eh, Lunde Borgersen har massiv internationell landslagserfaring. Eh, og Champions League erfaring, det är er vi jo Så det er jo en ganske stor... Katrine Lund også. Katrine Lund også. Nevnte ikke henne, nei. Nei, massiv erfaring på henne der. Og så er det jo sånn, Bratzett har jo vært igjennom et år i Champions League. Ikke sant? Så de, de har jo vært med litt, disse her. Ja, så, så i så måte så har han jo spillere som har vært med på dette her før. Men som klubb så er de nye. Han er jo fersk også som trener. Han skal jo erfare dette her. Han skal jo være igjennom. Så det er tydelig at selv om du har spillere med massiv internasjonal erfaring, så er det noe med at du som klubb skal lære å stå i dette her. Det er, det er tydelig. Men jeg synes, selv om de har tatt steg, at Vipers har levert svakere enn det jeg hadde forventet med den troppen de har kan ju till börs vara till tilldels vara enig i det. Det är er klart att detta hade snudd bilde upplevelsen av detta hade ju snudd sig totalt dersom de hade levererat en god alltså god andra hemmakamp då mot Bittingham hemma som de absolut burde ha gjort. Syns jag för det var en då var de väldigt svaga i den kampen med gott och 20 tekniska fel och bom de var ju de var ju inte i närheten av vara sig själv. Och det är er klart då hade de ju hatt fire poeng og vært klare og kunne, kanskje vunnet en kamp til og så hadde de tatt med sig poeng da, kunne man jo sagt at det var godkjent. Så jeg, jeg legger mest på den kampen egentlig. Mm. Uh, du kan ikke forvente at du skal slå Budo, nei, Beatingheim borte uh, som ikke har tapt en håndbakkamp på, på 45 nå tappte de vel riktig nok mot, uh, mot, mot Thuringer, men, men uh, det, er det, det er den kampen jeg vil sette fingeren på først og fremst 
tape to ganger mot Mets. Ja, hjemme så synes jeg vel, for mig er det en 50-50-kamp. Det kan godt være skuffet over at ikke de vinner den, men... Ja, det er mer ute fra kampbildet, at du har alle mulighetene, du, 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 du sløser, og det er vel, det tror jeg Kenneth Gabrielsen er relativt enig i, at det, den synes han de skulle ha vunnet. Helt enig. Og de stegene som du snakker om, at klubben må ta læring og hva det er i Champions League, det er strålende ramme der nede, de har stått på. Utrolig hyggelig å være der nede når vi var der nede. Vi har jo da vært der begge to og, og kommentert. Og det er klart å få muligheten da til å spille mot Vardar, FTC og Thyringer, Larvik, Skråstrek. Hvem det blir der, det er jo fantastisk i den utviklingen av både de unge spillerne og for klubben. Og faktisk kunne levere noen gode hjemmekamper. Det betyder litt også i klubbkassa, så man kan få fulle, fulle, fulle hus, bra med publikumsinntekter, økte sponsorinntekter, mer TV-tid. Så, så det er klart at det betyder utrolig mye å kunne komme sig videre eh, et steg til, selv om oppgaven inn i Final Four, den er mer eller mindre uoppnåelig. Jeg fikk bare litt, til slutt litt dårlig samvittighet da, for at jeg akkurat trakk frem Tony Refsnes på, på skudd, for hun ender jo på den offisielle statistikken på 3 av 5, som for så vidt er godkjent. Nå vet jeg ikke om den statistikken er litt snill, for det var, jeg mener det var et par til der. Og, 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 nei, og Gabrielsen var, det var, han var, han var frustrert midtveis, eller midtveis i andre omgangen der over, over skytingen til, til flere da. Eh, Vipers mot eh, Bodorsnost Det er altså neste kamp Det er på lørdag på Viasat eh, 4 Det er eh, det er da det gjelder Og så er det en klubb Jeg vil jo si noe, si noe til Nej, nej, fint det Frode Da går vi videre på Larvik eh, Som Svingt veldig da Fra en veldig god bortekamp Mot eh, Vardar Som de taper riktig nok eh, Var det med tre, tre mål men, men vi var veldig imponert over forsvarsspillet deres eh, der og, og Larvik som har tatt steg Och så går du da bort, och så taper du mot et av bunnlaget i eliteserien, Stabæk, i køppen. Man släpper inn her 32 mål til ordinær tid, og så går det ekstra omganger og ryker der med et forferdelig forsvarsspill. Og da tänker du, hvordan skal dette her gå når du skal møte Thyringer eller borte? Men, da var det jammen med å forvandle til klasseforsvarsspill igen. Og en Guro Rundbråten som stod, stod godt, speciellt godt i, i første omgang og leverer en veldig solid kamp da Larvik mot Tyringer, men tappte da mot Tyringer hjemme i den aller første kampen i Champions League, med fire mål. Det betyder at femmålseier var det som gjaldt her på, på bortebane i, i Nordhausen i Tyskland, og de var i en femmålsledelse fler, ved flere anledninger, senest bare noen minutter før slut, og så klarer de ikke å stå løpe ut, vinner sin första kamp i Champions League den här säsongen men taper då eller men vinner bara med 25-22 och där är det Tyringer som är föran Larvik på inbördes så det ja de jublade de var glada för de första poängen det är ett av de yngste lagen i hela Champions League och det är ganska oerfarent men här Frode här hade de möjligheten de skulle ju ha tagit den femmålsseiern Ja, både du og jeg er jo glad i mat, og vi er jo litt som Ole Brom, vi vil ha ja takk begge deler. Ja. Så det er klart, vi, vi, vi gleder oss over endelig en seier, og det mot et av de beste tyske lagene i mange, mange år nå, litt svekket, litt skader og så videre, allikevel. Så vinner de, og de ikke bare vinner, men de kontrollerer oss og innmari kampen, og så kan man jo tenke tilbake til da med Gru i første gang, hvor det står 7-3, 
Det husker i hvert fall jeg veldig godt, hvor krauset kommer in. Og de brenner altså 100%, 100%, 100%, 100%. De brenner så mange klare mot den tidligere tyske lasseskiperen Jana Krause. Og der kunne de jo lede med 10, og 12 og 15 mål, hvis alt hadde sittet. Og det blir jo litt ergelig da på slutten når de har fem mål at de, at de ikke blir kvalificerat der og da. For det hade det jo varit med fem mål som du, som du sa. De måtte jo opp på fem i og med at i og med at Thyringer skåret så mange som 31 i Larvik. Det blev jo 31-27 i den kampen. Så da måtte de jo vinne med, da hadde de ikke vinne med fire, de måtte vinne med fem, og det hade de. Så det er jo litt sånn, litt sånn kjip for oss som er litt, uh, synes at Ole Brom er, er ordentlig, at vi gärna skulle haft det også vært klar og slippe den neilebiteren mot FTC, for det er klart det er jo en enda mektere oppgave på hjemmebane som de nå da må ha poäng i. Det er, jo, det er jo mye håndball for tida, og det er lett å gå i, I sur. Nå sa jo, jo jeg i sted at uh, Mets kom ganske svekka med en liten tropp og bare ti spillere uh, til Kristiansand. Det er selvfølgelig helt løgn, for de hade en helt ok tropp med 13. Det var Thyringer som stilte tynt mot uh, Larvik. De hade bare ti uh, spillere, men hvis ikke jeg husker feil, så stilte de tynt da de kom til, uh, til Larvik også. De har en väldigt liten uh, tropp der Thyringer, og da hade de ikke med sig hele trenerteamet en gang. Men når du husker, de bare hadde to på benken, som jo driver och spara pengar och lite reseutgifter. Men eh, brødrene Müller där som eh, som som styrer Tyringer och jag syns mittförsvaret Frode eh, var det var klasse. Det är er kanske den bästa försvarskampen Larvik har har levererat sammen med borte mot eh, mot Vardar. Så där eh, all skryt och eh, heder är till eh, till Tor Oddvar Moen och Geir Ostorp som har eh, genom hösten här eh, fått virkelig eh, virkelig tak på forsvarsspillet. Emilie Kristensen skårer sju mål, spiller en veldig god, god kamp der Kristensen, og har jo blitt tatt ut på, på landslaget også. Og så vet jeg ikke hva som sker på i sluttminuttene der, om det er Thyringer som kanskje setter opp et lite gir til når de må, de vet at de ikke skal tape med, med fem, Larvik, uerfarne kanskje på dette nivået i, når det liksom drar sig litt til der, så virket det som om det å vinne var viktigere enn nødvendigvis å gå for fem, fordi de ligger fortsatt relativt flatt i forsvar på tampen, kontrollerer, det er ikke noe sånn offensivt ut å prøve å stresse og ta ballen for å få de fem skåringene, så det virket som da på slutten, når Torodvar ser at luka på fem blir en luke på tre, blir en luke på to, da handler det om bare at det er seieren som gjelder, det er, det er, det er to poeng, og ikke det å prøve å kaste og gå med full risiko for att for vinne med fem. Så vet du ikke helt vad som blev sagt og vad som blev utført sånn sett av spillerne. Da lykkes du i det første angrepet der. De vinner jo den ballen i 6-0, men det er jo noe med det at når du må ta en to for att sikre det, så skal man kanskje prøve å være litt mer offensiv. Det er lett å... Det er, jeg ville nok gjort det selv. Det er lett å være kritisk sånn etterpå, men jeg sa det jo under kampen nå, men det er jo en 7 meter mist der, eh, faktisk, som er med å avgjøre litt av dette da. For da får du en goal der sånn, hvis jeg ikke tar helt feil. Så, så får du de, da har du vel fem eller til seks, jeg husker ikke om det står fire opp eller fem opp når den 7 meter missen kommer, men den blir jo litt skjebnesvang, for det kommer jo en påfølgende gå etterpå, 
for tyringer. Mm. Så på, men på slutet där det som sker i det angreppet hvor de blir stående flatt er jo nettopp at det går lite for lang tid som gör att Larvik ikke har möjlighet till att få to ballkontroller for de må jo ha to ballkontroller for att lage to mål nødvendigvis så, så det er kanskje det eneste men det blir jo som du ser og jeg, jeg skjønner det på en måte litt også du har haft det trøblete høst det har varit opp og ned du har gått på någon ordentlig karameller mot Sola, mot Fredrikstad, nå mot Stabæk du har 12 nye spillere du har et av de yngste lagene det er læring i å vinne også at du, du tänker at uh, man blir jo veldig glad for at man gör en kjempekamp, for det gjør jo Larvik uh, og da blir det å vinne med fem blir litt underordnet selv om det var gameplan, for jeg pratet med Geir Rostov før kampen på lørdag kveld så det var jo, det var jo gameplan uh, at, eller om det var fredag vi pratet sammen får vi se når var kampen igen. Ja, det var jo på søndag da, så om det var fredag eller lørdag, det, det er, er, er ikke så farlig for mig. <laughs> var det lørdag, lørdag kveld. Men, men, men det var jo gameplanen, vinn med fem. Så det er klart på slutten der, ja, skulle kanskje sett at de hadde prøvd noe mer, litt mer å møte mann-mann og kanskje prøve å vinne, men risiko at da kanskje Thuringen får en gol eller to kjapt da, så taper du kampen nå. For nu er du i position på hjemmebane til å kunne gå videre allikevel. Men eh, veldig mye honnør til Larvik og måten jeg har stått frem på, og at vi ser at det det er fremgang. Jeg synes det er morsomt med hun brasilianske jenta, som vi har, Tamires, linjespilleren, som vi har vært litt kritiske til. Jeg synes veldig, hun er jo stor og sånt, og det er ikke alltid de, 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 de spillere med den fysikken er så, så raskt å flytte beina, men jeg synes hun var kanskje den som føler har tatt mest steg her nå i forsvarsspillet, inne som, som treer i midten der. Det, ja, vi, vi skrøt massa av henne på, 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 på søndagen, og jeg synes hun egentlig leverte en veldig fin, fin forsvarskamp. Jeg er helt enig, leverer en veldig bra forsvarskamp. Det gjør hun. Det synes Emilie Kristensen også gjør det. Savner nok Moreshi litt i angrepsspillet. Amires blir litt for, for tam i, I angrepsspillet. Men veldig god forsvarskamp. Det er helt, helt, enig, helt enig i det. Apropos fremover, jeg synes jo Maria Gjertner, stortalente fra Byåsen, er veldig spennende. Hun er uredd da, hun må ikke miste det. Og hun tør på dette nivået. Men det er klart, det blir jo en del skuddbom da. Det er en del hun drar en meter og vel så det over målet. Men hun er ikke alene. En mer erfaren Kristine Breistort har jo heller ikke dagen da. Og det er mange skudd fra distanse. De har vel en ni skudd hver. Og så det er 18 skudd da, så treffer de totalt på fem av de. Så det er klart, det, er, det, det, det blir mye, mye bom fra ni. Ja, det blir for mange bom fra ni, og en spiller som Breistøl, som man kanskje hade håpet att se in i landslagstroppen. Nå var ikke det forventet med tanke på den høsten, og, og egentlig lite forrige halvår hun hadde, men hun hade jo noen kamper hvor hun fikk være på møbelringen, og var liksom litt på vei inn i, I, I landslaget. Har jo ikke kanskje tatt helt det steget som man skulle håpe, da, med, med den kapaciteten hun har, for Hun har jo en spisskompetanse i det skuddet som er unik i, I norsk sammenheng, synes jeg. Men men skulle gjerne sett da, to mål fra henne. Hun i sånne matcher bør jo banke inn en 7-8, eller ja, i hvert fall. Ja. Så skal ikke du og jeg sitte her og være dommer og måle i skåringer, for det handler om forsvarsarbeid, det handler om tilrettelegging, assist, det handler om veldig mye mer. Det vet vi jo, men allikevel, hun har en kapacitet i det skuddet, Så da må man kunne forvente noe, noe mer fra henne bidrag. Og det blir for mange bom, og hjertner også har jo jeg sett i andre kamper. Det blir litt, skulle være mer. Det er jo Emilie som virkelig står frem i denne kampen. Nå klart vel jeg å blande Moreshi og Tamiris her i sted også. Da. Så det går litt stokken. Det er mye kamper om det, merker vi. Men Moreshi er jo keeperen. 
Tamiris er jo linjespilleren. Hun lagde jo to mål, men jeg savner den fortsatt litt offensivt i angrepsspillet. Ja, så jeg gjør det. Jeg tenker vi bare i beskrivelsen kaller denne episoden for titeren Beklager på forhånd. Så. Ja, ja. Det her, I dag blir det mye feil. Vi sa jo vi var i salunen da. Ja. Og vi, så det kan hende vi er der. Det kan godt hende. Ja, det går litt, går litt i sur i detaljene noen, noen ganger. Eh, apropos skyte fra ni, Maria Gjertner, hun skyter jo nærmest fra 12. Hun er jo ganske tøff der. Hun kunne kanskje ventet å komme litt tettere på noen ganger, men hun er ung og hun skal erfare, og hun har en stor fremtid foran seg. Larvik må da gjøre det mot FTC i Bolimap Arena på søndag. Bare ta kort at samtidig på søndag, først er det Larvik. Vi kjører en, en, dub, en dubbel der på Viasat 4 med Larvik FTC først, og så klinker vi til med Skjern Elverum. Jeg skal ikke snakke for mye om Elverum i denne ep- episoden, det sparer vi til etterkampen mot, mot Skjern. Men her har jo Elverum kjempemuligheter nå til å ta sig videre. Gorenje tappte borte mot Ademar Leon, så da er det der de likt på på poäng samtidigt så vet jag att Gorenje har de på inbördes. Så de kan ikke komme likt till slut här så man är er jo avhängig att Gorenje taper någon poäng till. Nå skal de möte Skjern i alla sista kampen och då möter Elverum Ademar så det är er så många möjligheter där vi ser att hoppas se si, alla lag kan slå varandra i denne gruppen sån om om omtrent. Eh, og Skjern borte det är er jo ikke där Elverum skal gjøre det. De har jo da Dinamo Bukaresti borte neste kamp. Der, der må det bli to poeng. Og så må det bli to poeng hjemme mot Ademar Leon. Ikke sikkert det er nok, faktisk. Det er så, så gærent er det. Her kan de slå, ta poengrekord for sin egen del i Champions League, men det er ikke sikkert det holder. Det er så, det er så tøft. Gorenje, som vi regner med blir den tøffeste kandidaten når det gjelder andreplassen. De har kadetten eh, neste kamp. De har Dinamo Bukaresti nå. Begge de er hjemme för skjärn borte så ja jag synes det är er väldigt vanskligt att spå här men det kan gå till Nälvebrum er avvinga faktiskt få med sig nog i Danmark visst att det ska gå till slut för Ode. Det kan det kan fort være. det här och blir ju väldigt spekulationer. Jag føler jag føler starkt för att Nälvebrum vinner två kamper till. Mm. Och så får man nästan bara hoppe att att det går lite den vägen det, det skal, och det förtjänar Nälvebrum sån säsong som de har gjort i årets Champions League de har vært gode i serien også, var ikke det men når vi snakker om Champions League jeg tror det er kjempegode muligheter mot Dynamo som virkelig er tunge og treger mot det Elverums turbo-håndballen, så tror jeg de får trøbbel og det, det, bør være, det bør være to poeng men det er aldrig lett, folk må ikke tro det at vi sitter og snakker ned noen lag for det er ikke lett å reise til Romania og bare plukke med seg poeng jeg har vært der og spilt landskamper ja, så det er, det er tøft men at det er store muligheter, ja hjemme mot Ademar Leon hvor alt står på spill, kanskje en sånn ordentlig knokkelmatch der begge lag kanskje kan gå videre, kan jo bli fantastisk spennende, fullsatt herningen igen ny publikumsrekord så vi håper jo da, at det kommer ned til den siste duellen, at med seier der så er de klare, og, og så blir det muligheter da mot Montpellier eller eller hvem er det som er i den andre nå? Ja, det blir må, må, Montpellier vinner. Ja, Montpellier kommer ja. til å vinne den gruppa der. Ja, så da, da blir man jo mest sannsynlig gjensyn med Montpellier. De har man slått før, så ja, nei da. Jeg tror på det. Jeg er usikker på om de trenger å ta poeng i skjern, men, men ja, tar du poeng i skjern, så er det jo, da, da føler jeg meg ganske, da er det jo helt sikker. Jeg tror det er den tøffeste kampen. Sånn, alt i alt da. Jo, men hvis vi bare ser, leker oss litt med tallene nå, da bare sånn kjapt, og det er det som er litt vondt egentlig å leke seg. Sier du taper mot Skjern, som er en bortekamp, som det, det skal veldig 
hardt att göra och slå skjern. Men det kanske. Men se, det blir tap där. Gorenje slår dina med Bukoresti, då går Renje 2 poäng föran. Då har de 10 poäng. Då har de 10 poäng. Då är er det nästa runda. Eh, Elverum ja, måste slå dina med Bukoresti, Jo, men så kommer Ademar mot Schaffhausen. Har Schaffhausen 6, hvis Ademar går bort och vinner också till helgen, så har ju de och 10. Då har båda Ademar 10 och Gorenje 10. Detta är er ju väldigt sannsynligt. Det er korrekt, det er korrekt. Da er begge de ti, elver i måte. Ja, så går vi over da, som du begynte på, neste runde da, så skal jo da Gorenje spille mot Schaffhausen. Utgangspunktet jo, så er det Gorenje seier igjen, da er de på 12. Ademar har skjern hjemme. Den er jo litt vanskelig å spørre forutse. Der må man nesten håpe at vi skal stole litt og håpe at skjern dunker på der da. Men det er jo ikke mulig at Ademar kan vinne den også. Det er klart, da, blir, da vil de, worst case, da, så vinner de mot Skjern, da er de også på 12, går Renne på 12, Elverum slår Bukuresti, da er de på 10. Da er Elverum på 10. <laughs> og her er jeg spent hva vi gjør siste runde, så må Elverum slå Ademar og Leon, da. Så slår vi Ademar og Leon, da er vi jo på 12, og da har du jo Ademar på innbyrdes to ganger, ikke sant? Og hvis du også da havner en innbyrdes med Gorenje, så har du jo 6 poeng innbyrdes av, av da 4-8-12, da er du også videre på innbyrdes, så blir nummer 2 av de 3. Så faktisk, så holder det. Og da har vi lagt inn også at Ademar slår skjern hjemme. Ja, jeg falt at det slutt der. Jeg sendte oss på Twitter hvis vi har regnet feil, men jeg tror ikke det ble så gærent. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det blir mycket prat om om Champions League. Det är er jo den viktigaste rättigheten vi vi har på på Via Sport så det det och vi har satt fire, det må vi snakke mycket om och nu drar ju sig till så det är er jo nå det virkelig, virkelig gäller. Det är er den största handbollen i världen. Det är er VM, EM, OL. OL er det jo få som är er med så det är er på något och många måter EM och VM och så är er det er Champions League. Det är er ikke noe å lure på så är er det någon starka ligor där ute men det är er ikke noe rart vi pratar om det råste. Det er det. Hvis du kan prata om Porsche så gör du det. Da lar du Skodan stå, selv om den også har en fin motor. Du prater om Porsche. Det er bare sånn, Dani. Eliteserien av Skoda, mener du? 
Nej, eller vilken bild. Nej, vi ska inte ta den. Ska... Men nu ska vi prata om något helt annat. För den uka här så stod Nora Mörk fram på TV2 och fortalte om något som har varit väldigt tufft för henne nå den här hösten. Det är er jo blitt sånn da, i, I dagens eh, digitale verden at eh, ting hackes och ting kommer på avveje och nu är er det Nora Mørk som har upplevt att eh, private bilder har blivit tatt fra, fra hennes mobil och eh, da har blitt eh, spredd på internet. Og hun forteller at livet har blivit snudd helt, helt opp ned. Det har, det har forandret sig. Og det har knekt henne totalt, forteller Mørk. Det var via en app at telefonen hennes da ble, ble hacket. En man i 20-årene har tilstått. Og de siste månedene, det er jo da noen måneder siden dette her har skjedd, da, så har hun vært, vært langt nede. Hun har ikke kontroll på bildene, og ikke kontroll på hvem som, som ser de. Og hun har fått en knekk i selteliten, og ikke ønsket å egentlig være ute blant folk og i offentligheten, og egentlig ikke hatt lyst til å reise til VM heller. Det har varit den, den følelsen. Vi ville bare droppe hele mesterskapet. Men nu står hun frem og forteller det, og vi tar kontroll tillbaka eh, over livet sitt. Kontrollen over livet, ta den tillbaka. Og eh, at hun står frem og forteller om dette her er et... Eh, Ja, det blir, det blir en del av det å skulle komme sig videre her nå, og få livet sitt uh, litt uh, tilbake. Og hun er ikke den eneste som har opplevd dette her, og tenk hvor mange unge jenter som opplever at bilder blir, blir, blir spredt, som ikke er kjente, og som på en måte har Nora Mørk som et, et forbilde, og det at hun tør å stå frem med denne historien her, det tror jeg betyr, det betyr mye for mange, og Nora Mørk har jo da fått enorm støtte efter at hun uh, fortalte denne historien her nå for et, et par uh, par dagar sedan. Och Torin Hergersson ser jag är er nu intervjuad av TV2 och säger att nu är er de klara för att ta henne gott emot och vara på henne på landslaget och att VM är er en god medicin för Nora och att Nora som är er, hon är er ju handbollhode över alla handbollhoder och spiser och lever under för handboll och ser tre handbollkamper om dagen och tänker och inte gör egentligen någon annan handboll så kan kanske nettop det och gå till mästerskap nu hjälpa med att få tankene på på andra ting. Men vi vill ju bara här i handbollbanan och så stötte Nora och se si att det är er jo det er jo helt förfärligt. Man kan ju en gång föreställa sig eh att någon har lyst att se nakenbilder av Åsto Frode, men 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 uansett, det, det er jo, man kan bara föreställa sig vad det gör med livet. Jag tänker för en Nora Mörk som är er så känd och du vet att går du på butiken eller går du på byn så alla ser på det du vet vem du är er, och det att bara føle de ögonen nå føles sikkert extra vanskelig. Vilka tanker du har och det att bara lyst til låsa sig in och være för sig för sig selv. Altså, man kan jo bara prøve att tänka sig hvordan en sån situation sån situation är er. och att det har präglat henne på handbollsbanan. Det ser hun jo selv, och det ser Tore att det är er det ingen tvivel om men att hun virker som hun har kommit sig lite över det som sportslat hun har börjat att levere lite på banan men spännande att se där hvordan det vi påvirker henne i i VM i, I Tyskland. Jeg synes jo det er fryktelig trist. Det er jo en veldig lei sak. Jeg synes det er tøft gjort av Nora å stå frem på den måten. Stor respekt i henne, også for måten hun nå takler det på. Det er som du sier, det er vanskelig å forestille sig det. Altså, folk kan knekke av mindre ting enn dette. Dette her er en kjempestor krenkelse. Dette her er ulovlig. Det er, det er heldigvis tilstått, så det gör at man kan på en måte gå videre med det. 
man kan få dømt straffen som de fortjener, så er et tankekors oppe i dette er jo at vi må jo passe på den verden vi nå lever i, hvor lett det er at og ting kan bli spredd, man kan bli hacket, ting er ikke trygt der ute på, 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 på nettet, og det finns jo folk som har intention om att skade någon andre. Det er kriminelle handlinger, det er motiver som rätt og slett bare er onde, som en del mennesker dessverre har. Men igen stor respekt i Nora. Jeg tror for hennes del, laget, så kommer til å støtte henne i alt rundt det, og være sammen med landslaget og venninnen sin og drive med det hun elsker. Det er som du sier, det er jo en terapi. Det at Norge får lov til å oppleve henne nok et mesterskap, tror jeg er kjempebra for Nora. Vi er veldig takknemlige i hvert fall for at vi får lov til å se henne i drakta videre, og at det er kanskje den bästa måten å komme sig videre på. Men vi må bare ta avstand fra sånne handlinger, Det er, det er kriminelt, og det er med avsky at sånne ting av og til dukker opp, dessverre. Og det er trist, men til alle unge som sitter og hører på, på vår podcast, vi vet at det er der ute, bare vær forsiktig med vad dere oppbevarer. Sørg for at dere har passord på ting, at dere bytter de, at dere gjør det dere kan. Jeg er ikke noe dataekspert, skal ikke belære någon om det, men pass virkelig på, for som sagt, folk er der ute med onde motiver, og med dårlige hensikter. Mm. Det kan hvem som helst være offer for, dessverre. Jeg er helt enig, og uh, hvis man skal lære noe av sånne saker, så er det jo nettopp det at man kan ikke være for, for forsiktig nok, ikke at vi Nei. legger skyld på Nora på noen måte, for, det, for å si det sånn. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Fordi det er flere, og, altså, hun, det er mange som selvfølgelig tenker at mobilen er helt trygt, og jeg har jo ting på mobilen min som, som du tenker at det er det tryggeste sted i verden, det er jo bare jeg som har den, men det beviser nok en gang at sånn er det dessverre ikke, at man ikke kan være forsiktig nok, rett og slett. Det er jo det som er liksom det tragiske fakta i dette her, at uh, uh, Snapchat, eh, Apple-konton din, iCloud, vad det heter. Altså, det, det tingene du tror er trygge, da, er ikke trygge likevel. Facebook, det, det, det kan hackes. Det, du kan miste ting, kan komme på avveie. Så det er... Ja, nei, igjen, jeg synes bare fryktelig synd på Nora, for det... Og hun har jo vært vår fremste profil nå, på, på kvinnesiden, i, i mange år, og kommer til å bli stående igen som en, en bauta i håndballhistorien, som en av de aller største spillerne vi noen gang har haft både på hva hun har prestert på klubbsiden og hva hun har prestert på landslagssiden. Så at hun skulle ramme seg av dette her, og få dette her som en inngang til, til VM, da. selv om det tydeligvis er noen måneder siden, det er jo kjempetrist. Så måten hun står fram på, jeg synes det sier litt om Nora. Hun er en vinneskalle som vi sjelden faktisk opplever. Hun er unik når det gjelder håndballbiten, tøff som få, og at noen, hvor enn forferdelig dette er, at vi klarer å takle det, så er det Nora. Jeg tror hun kommer til å, å, å overmestre dette også, som hun gjør med alle motstandere på Hommabanen. Det er en tøff jente, stor respekt. Du har full støtte fra alle, det er jeg helt sikker på. Nå har vi flere ganger i denne episoden her sagt at det er mye håndball om dagen, Frode. Vi er, blir nesten litt stresset. Det er den ene kampen efter den andre. Det handler om håndball, og vi kommenterer masse, og så går vi jo litt i, i sur noen ganger, både på fem... Hva heter de, to brasilianske jentene på Larvik, eller var det egentlig Tyringer 
eller var det Mets som bara hade med sig 10 spelare till till kamp så så som kan ske men det är er faktiskt andra som uh, har ett mer hektiskt handbollsprogram än uh, än dig och mig. Ja, det er jo det. Spillerne og trenerne og klubben har jo været noget sådan set Daniel. Så, men det kan man jo bare tænke sig. Og jeg synes jo, nu har det været en del. Nu har det jo været en del eksempler de sidste måneder. Og i lys av Champions League omlängningen, hvor man da ønsker at øke til 12 lag og spille 22 kamper, altså en, en full norsk serie. Norsk serie er jo 22 kamper. Man ønsker at spille det i Champions League i tillegg til da Bundesliga og fransk liga og EM, VM, OL. Man kan jo risikere et mesterskap i så som nå da EM i et EM i januar og så har du da OL og så har du et VM da januar efter. Da har du tre mesterskap og så har du da klubstresse. Og når vi da får det eksempel, som vi får nu, som er friskest i minne, for da kommenterte jeg jo den ene kampen også Leipzig-Løven, klokken halv syv, eller ti over seks på lørdag kveld, spiller da, spiller da Reineka Løven serielederen i Tyskland. Og så drar de da med buss til Berlin, ligger om hotell, for de kommer seg ikke gårde da på kvelden sent i 10-11-tiden, når de er der, for det er jo intervjuer i hall og dusje og så videre. Og så er det morgenfly ned til Barcelona for att spille mot Barcelona. Mektige, store Barcelona. I en helt avgjørende kamp i Champions League. For her er det jo sånn, vinner du gruppespill i Champions League nå, så er det jo sida rett inn i kvarten. Da slipper du to kamper, så det betyder mye. Og, går, og du får større pengesummer i bonus også. Og blir du nummer to, så møter du et lag fra gruppe C, det hvor elverommet de er, som er lite lettere än att møte en del fra gruppe B eller A, da, avhengig om det er ALB. Så det er en viktig kamp. Og så skal du da dra ned der, og så, og så, så, og så spille. Nå må noen våkne opp. Nå må noen ta tak i det kampprogrammet. Det ødelegger spillere. De blir skadet. De blir utslitt. De blir umotiverte. En del. Det går ut over klubbene. Fansen, som gjerne skal ha penger og være med og reise og se. En ting er Løven selv, som professionellt har et apparat som gör att de kommer sig dit, men det er ikke så lätt bare for en fan å slenge sig fra det ene sted på kvelden til det neste. Det koster mye penger også. Så nu tror jeg vi må, må man våkne opp de som har makt, myndighet og mulighet og se litt på totaliteten av vad vil vi med idretten. Et bra intervju i dansk om, med Ole Nørgaard, eh, treningsgjern som er ute og, og sier at hvor, hvor, hvor vil vi med sporten? For dette her er ødeleggende. Og nu er det ikke sånn et unntak at det sker en gang, og så er det alt rolig onsdag lørdag. Men nu har det varit flere. Løven hade for ikke lang tid tillbaka kamp tirsdag, torsdag, lørdag, tirsdag. Altså det er helt vilt blitt. Så kan man jo da prøve att tänka sig. nu er jeg United-fan, og jeg gjør ingenting for att lägga skjul på det heller. Tänk dig hvis... Nei, det har vi sett på Twitter. Ja, tenk dig hvis Jose Mourinho, han er jo kjent for att si fra når kampprogrammet blir lite slitsomt med to kamper på en måned. <laughs> ja, det er nesten sånn Det var tull, ja. vi spiller lite oftere Jeg følger med på Premier League ja. så, så ikke bør ikke ta noen storm på Twitter på det. Men tenk deg Hvis de hadde spilt i Leipzig da, Risenball Leipzig, RB Leipzig Som faktisk er i Champions League Tenk deg de hadde spilt der halv sju da, lørdag kveld Og så skulle de da overnatt på flyplassen Og så skulle de dratt i kamp nu Og spilt mot Messi da på søndag Er det virkelig någon som tror En dropp i havet at han hade lagt ett baluba som vi aldrig hade sett för selvfølgelig hade det blivit det. Och varför kan det då bli det där och så bryr vi oss på något nästan ikke, anten att det blir som en hiccup hvis eh, tränaren Nikola Jakobsen klager lite på det. Men han vill ju ikke klage för mycket på det för han ska ju försöka motivera spillerne sine till att till att spela. Men det han gör då, det är er att dagen efter så kör han ju och ber rekka sig. 
Da setter han jo fem mann som spilte hele kampen på lørdagen. De spiller til sammen et kvarter. I tillegg så spiller han sju mot seks, for da vet han at da slipper han å løpe kontra. Ikke sant? Smart. Han har jo utnyttet det systemet. Men det spiller ingen rolle hvordan han løser det, og det var strålende kamp. Det blev jo 26-26. Fantastisk fin håndballkamp, egentlig. Men noen må se på agendan her, noen må se på kampprogrammet her, noen må se på hvor vil vi med idretten. Og det mener jeg er de nasjonale forbundene, det er håndballforeningene i de ulike landene, og så må man sette seg sammen, og så må man stille mye, mye mer krav overordnet til hvordan vi har det. Vi må også få opp debatten på mesterskap. Er det sunt å spille hvert år? Burde man vært hvert andre år? Og så videre. Disse tingene må komme opp. Jeg er helt enig, og bare eksempelvis med United, der hadde jo Mourinho blitt sur hadde det vært lørdag og mandag, eller søndag, altså ikke to dager på rad. De blir jo sur hvis det er lørdag og tirsdag. Altså, det å få nok tid til å restituere, det er jo ingen som klager mer på det enn fotball, og bruker det som en unnskyldning eller et krav. Så der er jo, det er jo oppe på agendaen i fotballen. Hele forbasket tida. Mourinho hadde nektet å spille en kamp på søndag. Han hadde ikke reist med United og tatt en kamp i protest. Det hadde aldri gått. Det hadde vært ramaskrik. Det hadde vært forskyret av alle avisene. Så at dette er mulig i en stor internasjonal idrett og en profesjonell turnering som Champions League. At det ikke samkjøres. Og dette her er jo, vi vet jo det, vi sitter jo vi sitter jo og bestemmer når vi vil at Larvik og Elverum skal spille. Det er TV-kanalene. Jeg får en liste. Når vil du at Elverums hjemmekamper skal være? Ja, det er sånn og sånn og sånn, ikke sant? Og så, det bestemmer vi, og det er derfor ingen av kampene går samtidig. Champions League er jo et rot av tider og dager. På herresiden så er det lov å legge det fra alt fra tirsdag, tror jeg, til søndag. På damene er det lov å legge det fra onsdag til søndag, eller torsdag til søndag. Så du kan nesten velge hele uka på dette her, og så skal det gå opp da med den nasjonale ligaen, som selvfølgelig må legge til rette for at klubbene skal kunne gjøre det godt i Champions League. Og så er jeg enig med det du sier, skal vi virkelig spille mesterskap hvert forbaska år? Ja, selvfølgelig håper vi som driver TV, fordi vi får noen fantastiske seertall, både med håndballjentene og håndballgutta. Jeg mener Personlig så liker jeg fotballmodellen bedre. Det er hvert fjerde år per mesterskap, hvert andre år til sammen. Det gir større prestisje, det blir en større happening når det skjer, og det gir en mindre belastning i et allerede tight kampprogram. Og når dette har vært oppe før, jeg husker jeg intervjuet Karoline Dyre Breivang om det, når det sto på som verst, og de hadde serie og Champions League med Larvik, rett i køppfinale i Romhjula, ikke noen ferie der, og så skal du på alle disse landslagssamlingene som de driver og legger opp hver eneste gang det er ferie, så er det en Golden League der, og så er det en treningsturnering der, og så skal de møtes litt i sommeren for å ha en samling der. Altså belastningen i løpet av et helt år for de som spiller på det aller høyeste nivået, er jo rett og slett helt spinnvilt. Det som vil skje da, det er for det første at vi får problemer med at fans, for det blir for ofte kamper, det blir for tett. De rekker ikke lørdag til søndag til Barcelona for en eller annen kamerat som har lyst til å se på. Det blir jo en del av det. Men spillere kommer til å velge ligaer som er litt lettere. Det vil gå utover en sportsutvikling. De vil velge kanskje pengene. De vil velge da muligheten de får for å slippe de tøffeste ligaene hvor det er mest trøkk. Så det vil på en måte også kunne redusere kvaliteten på den biten. Og så blir det jo litt sånn som media å holde tritt da med kamp lørdag, kamp søndag, reportasjer på sporten, i aviser, på radio, hvor det måtte være, og følge opp. Det blir kostnadskrevende også for dem. Det blir vanskelig å følge med i et allerede overfylt sportslandskap. Så det er klart, hvert fjerde år spiller du da EM-VM annet hvert år, så får du et OL innimellom der. Altså, helheten må diskuteres. 
Og der mener jeg vi er på ville veier når vi kan foreslå at det kun skal være ett tysk lag med i Champions League fra 2020, og vi skal spille da med 12 lag og 22 kamper. Da mener jeg du gjør akkurat det motsatte av det vi nå sitter og, og prater om. Og det må noen snart ta mye mer tak i enn å bare se vad som kanskje er best for EOF eller kommersielt og så videre. For det ødelegger mer än det gavner i det lange løpet. Det blir spännande att se vad de bestämmer. Det ska ju då vara för den nästa rättighetsperioden till OHF, hvor de säljer hela EM och Champions League för en 10-årsperiode fra 2020 till 2030 och vad ska den packa då vara? Detta blir jo, det är er ingen TV-kanaler som går in och köper för en 10-årsperiode. Det som sker är er att disse store byråene där ute, rättighetsbolagen går och shopper. Det har varit infront som det heter som har er ägt nå och så säljer de vidare till TV-kanalerna för ja, kanske to to år gånger då två mästerskapsåra gången eller ja olika dealer på det då får se hur det det blir men det är er det som ligger föran oss nu fra, fra 2020. Vi närmar oss slutet. Vi ska strax till uh, vår nya faste spalte. Vad har skett sedan sist Frank Löke? Men, uh, men 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 först så ska vi ju detta snacka om i förra episoden. Denna berömte straffekast eh straffkastkampen må vi se si. alltså det isländska laget som skulle resa till Sankt Petersburg bara för att vara med på straffkast du kan ju ta kort ta historien och kort ta hur det gick i helgen och jag är er spänd för det för detta har jag glömt jag har ikke fått det med mig jag har, ikke, jeg har ikke, så nu är er jag väldigt spänd Nej, altså hele greia er at det er to kamper hvor Haftanfjardar og Petersburg, Sankt Petersburg spiller mot hverandre, og så ender jo da begge kampene borte hjemme ender med identisk målsiffer, så det blir jo på en måte uavgjort da, i total målscore, begge vinner en kamp hver, og så lar dommerne da dette gå til ekstra ganger i Russland, i Sankt Petersburg, hvor Haftanfjardar er på bortebane, og så vinner jo de den, den kampen og er videre og er klare. Men så kommer protestene, fordi at dette viste seg å være feil prosedyre. Det skulle ha vært uh, 7 meter konkurranse i stedet. Uh, Hopp over ekstra ganger, rett til 7 meter kast. Ja. Og det gjorde de jo ikke, for de spilte jo ekstra ganger, og den vinner jo da det islandske laget. Så blir det protester fra det ene hold og fra det andre, og folk bryr sig jo veldig om dette, for det var jo veldig spesielt og litt kontroversielt. Uh, men det ender i hvert fall da med at EOF bestemmer sig for å ta Peter St. Petersburg sin protest til følge, og setter opp da en egen skjutavt 7 meter konkurranse da, klokka 10 i Russland på søndag som var. Ja, det var 10 norsk tid, det var litt ja. senere russisk tid, ja. Ja. og da ja, den, så, så du den? Live? Jeg har sett den. Ja, du har sett den etterpå? Ja. Ah, ok, jeg reiste de med fullt lag, eller tog de bare med sig akkurat de spillene de trengte for att gjennomføre konkurransen? Hvordan løste de det da? Reiste med fullt lag, for nu var jo dette med, I, I all fornuftens øyemed, så var det dekt av EOF, ja. de to kostnadene. Ok, bra. Så bra. de var der. Det ene laget bommer på to 7 meter kast. Ja. Det andre laget bommer på ett. Ok. Og da blev det stor jubel, Når godeste Isak Raftensson satte in sin siste. Det er ikke, det er ikke et russisk navn. Helt korrekt. Det kunne vært et russer <laughs> på Island, eller motsatt. Det var Haftanfjørder. Så da vinner de skjutavten i Russland. Så da gjør de det både i ekstra gangene 
Og de gjør det som de fortjente virkelig å gå videre. Aldrig før har noen fortjente så mye å gå videre til tredje kvalikrunde til EHF-køpen. Og har du ikke sett den, så ligger den jo da selvfølgelig på Euroomball. Da kan du jo se selvsagt. Sett den på her nå, for jeg vil nå... Dere kan ikke se det dere som ser på, men jeg er litt spent på... Var det noe publikummere her, eller hva er dette her for noe? For jeg tenker... For det første så forventer jeg at det er gratis for å komme inn på billettengangen. Det er dårlig TV-produksjon her. Den er et kamera med litt grafikk. Ja, det er dårlig kameraproduksjon, og vi ser jo rett inn i en vegg, så det er litt vanskelig for meg å si om det er så mye publikum der, sånn sett, Daniel, foreløpig. Men det er i hvert fall mye prat om hvem som skal ta den første sju meteren, da, tydeligvis. Det ser ut som en gymsal. Det ser ut som vi er i en sånn skolegymsal, rett og slett, dette her. Ja, ja, det er jo det. Det er jo det. Men det er mye diskusjoner, da, for det ser ikke ut som... Det var jo ikke så veldig mye oppvarming som det ut til for alle. Men de står og diskuterer fælt, da, hvem som skal dra i gang. Men her ser du nå at det er jo publikum her. Ja, det er flere. Det er noen hundre her, og det er til og med fans som nå står og klapper og synger og prøver å lage litt trøkk her. Ja. Så det er jo Fertsostadsten, og er det jo da selvfølgelig Cointossen, og så... To målvakter med og full pakke. Det er det. Ja, det er noe av det mest spesielle jeg har hørt om, faktisk. Begge lag stiller seg opp da, og klapper, keeperen tar på ball og kjenner, og så er det da det ene laget som skal i gang, står og tøyer litt der. Ja, det er spesielt. Dette kommer vi aldri til å oppleve igjen, tror jeg. Det er jo helt unikt. En egen shootout for å avgjøre Europacup-avansement, eller ikke, for begge disse to lagene. Men nå er jeg spent på å høre om Frank Løke har gjort noe morsomt eller fornuftig siste uka. Helt til slutt, hva har du gjort siden siste Frank Løke? Og nå skjer det mye spennende i Frank Løkes liv. Frank Løke er jo ikke lenger håndballspilleren Frank Løke. Han er jo nå Mensa-medlem Frank Løke. Og ikke minst, han er maratonløper Frank Løke. Han er jo blitt... Han blir tynnere for hver gang jeg ser den. Siste gang jeg møtte Frank Løke, så da var vi på fest, råskap. Han hadde finalefest der. Han er veldig aktiv på Facebook da, og han har lagt ut bildet. Han har kjørt på sykkel her en time med tre minutters intervaller. Det var kanskje løping da. Og så var det en time restitusjonssykling. Altså over to timer med fullt kjør her. Og syklinga, det foregikk med pudding-TV på Mac'en og Edel på fanget. Det er altså datter. Altså han trener med kiden som sitter og ser på barne-TV, og de hører på låta Fem små apekatter, som er en låt Frank Løke synes er helt overlegen, som han skriver. Han har også vært på Godmorgen Norge her med Alex Rosén den siste uka, uten at jeg vet helt hva de snakket om der. Det må jeg ærlig innrømme. Og så, siste bildet nå, gutta er slitende på sofaen, ligger hjemme hos mamma da, ikke sant? På sofaen hjemme hos mamma, etter 32 kilometer i vått terreng, om 14 dager, da skal han løpe bislett 24 timer. Så det er det som holder på å skje her nå. Skamgrensen i år har satt at han skal rekke å løpe 200 kilometer på 24 timer. Målet er VM-kravet på 230 syke kilometer i løpet av 24 timer. Hvis vi noen ganger lurer på om mannen er gæren, han er det, og det er det som gjør at han får til dette her. En ting er at det er ræva å løpe. Hvis det er lov å si det i vår podcast, det er det lov å si. Alt er lov å si hos oss. Men tenk å løpe rundt banen da, Daniel. Har du regnet hvor mange runder 200 kilometer er, eller? Nei, men jeg hadde blitt... Ja, jeg hadde fort gått lei. Altså, for det første hadde jeg fort blitt sliten, selvfølgelig. Men, ja... 
Det, jeg har läst en bok som heter Knopp eller Kropp av Rune Larsson. Rune Larsson är er den mest kända ultralöparen som finns. Och han när han stilte upp sitt första löp som lökeskall här 24 timmars löp så hade han ett mål han och det var att bli sliten. Jag blev sliten bara läste setningen i boken. <laughs> Väldigt bra Frank Löke, lycka till. Vi gläder oss att följa hvordan du gör det nu framåt av bislett 24 timmar. Sista uppdateringen alltså ligger på soffan till mamma med hunden och sover efter har det träningsökt alltså. Det var den utgåvan av handbollbanden. Igen, helga, da er det full pupp med Champions League lørdag, Vipers, Larvik og Elverum søndag. Og, bare hvis du hører på i dag, som er den 14. i morgen, så skal Arndal spille borte mot Göppingen i siste kvalikrunde til EOF-køppen. Så lykke til, gutter. Masse lykke til. Det skal bli utrolig spennende. Håper de får et godt utgangspunkt, så at publikum kan møte opp i hopetal i den fantastiske Søranfi om en uke. Hoppar att det hörer på i hopetal den episoden och og också nästa vecka när vi förhoppningsvis är er tillbaka. Vi garanterar aldrig något i hombabanden, men det blir heller positivt överraskat. Tack för oss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.